Kina. Det finns i princip två sätt att få sitt bolag att växa. Antingen genom organisk tillväxt eller genom att köpa andra bolag, så kallade tilläggsförvärv. Och förvärv är ju något som har skett på löpande band de senaste åren inom SAS-världen. Och det finns en mängd saker att hålla reda på i den här processen, både före, under och efter. Och det är det vi ska prata mer om idag. Vi träffar två experter på området och jag säger varmt välkommen till Erik Bergset som är vd på Matilda Foodtech. Tack, tack så mycket. Och David Kurisén som är partner på Monterro. Tackar. Ska ni två berätta vad ni har med varann att göra och hur ni känner varann? Ja men det ska vi göra. Vi har gjort ett antal förvärv tillsammans närmare bestämt fyra stycken vid det här laget. Mm. Och det är ju fantastiskt kul att få jobba med Erik. Och, och det är ju ett bolag Matilda som har en väldigt tydlig förvärvsstrategi mm. som vi ska prata mer om idag. Och det är så roligt att ha er för vi kan ju verkligen hämta också erfarenheter och exempel och insikter eh, från er vardag. Och eh, ni är ju verkligen experter på området. Kort Erik så vi förstår, vad gör Matilda Foodtech? Vilka är era kunder och vad levererar? Ja Matilda Foodtech, vi är ett bolag på ungefär 80 medarbetare idag som finns i Norden och vi hjälper offentlig sektor, skolor och sjukhus med att planera måltider. Följa upp inköp så att klimatberäkna, näringsberäkna och kostnadsberäkna så att hjälpa våra kunder att deras kunder ska få rätt mat. Och vad är roligast just nu på Matilda? Ja, men just nu, vi, vi växer ju ganska så snabbt. Så att skapa en organisation för det men också se medarbetare växa. Sen är det ju jättekul att vi har ett antal tilläggsförvärv i, i pipan mm. tillsammans med David. Så det, det är kul. Det tycker du är roligt, ja. Och du jobbar nästan enbart med transaktioner mm. på Montero. Hur märks det om du gör ett bra jobb? Att vi har kul på jobbet, men framförallt kanske att vi lyckas investera i bolag som vi tror på. Och att vi tillsammans med management ser potential att utveckla fantastiska bolag. Dels genom organiska initiativ, men också inorganiska, alltså tilläggsförvärv. Och det ska vi ju prata om idag. Och hur mycket av din tid lägger du på att hjälpa dina portföljbolag eller era portföljbolag med tilläggsförvärv? Mm, ska jag säga, ungefär en tredjedel av min tid lägger på tilläggsförvärv. Och sista två, tre åren har vi väl gjort ungefär 20 tilläggsförvärv för våra portföljbolag. Ska vi börja med frågan om varför? Varför ett bolag vill göra ett förvärv? Vill du börja Erik? Nej men absolut. Alla eller de flesta bolag vill ju växa. Och först behöver man ju sätta sin plan. Hur ska man, hur ska, vad vill man uppnå egentligen? Och det vi har sett i alla fall att eh, även om man kan växa snabbt organiskt så att nå de här målen snabbare, det, det kan man göra med tilläggsförvärv. Mm. Så att, det är väl huvudanledningen. Och vi ska ju prata om liksom, förvärvsstrategin lite senare. David, vad ser du som viktiga anledningar? Jag brukar eh, tänka i termer av fyra olika teman. Um, och det första är att bygga en starkare marknadsposition och öka storleken på bolaget. Och det har ju många positiva effekter. Det blir en stabilare organisation, man minskar personalberoendet och minskar också beroendet till enskilda kunder. Det andra området det handlar om geografisk expansion. Alltså att man kanske har en verksamhet idag i Sverige men man ser potential att bygga en position i Norden eller Europa. Och genom att göra då ett förvärv i en annan geografi kan man då accelerera den resan. 
Tredje aspekten handlar om att komma åt intressanta kundbaser. Det kan till exempel vara att man gör ett förvärv för man ser att det är en stor potential att sälja på den kundbasen med sin egen, sina egna produkter. Och det fjärde så kanske det absolut mest spännande är att göra förvärv för att förstärka sitt eget produkterbjudande. Mm. Uh. Vilken av de här anledningarna känner du mest igen dig Erik? Alla. Mm. Ja, vi gör ju många och vi har många pipan men... Dels är det ju tilläggsförvärv och produkt, starka produktportföljen där vi har gjort ett förvärv nu under sommaren som har varit väldigt lyckosamt. Vi letade efter en, en speciell produkt som ja, våra kunder ville köpa av oss men som vi inte hade och det tar ju tid att utveckla sånt där själva. Så att vi letade och till slut fann vi rätt och då gick proppen verkligen ut. Ur, så att nej, vi, har, vi har lyckats väldigt väl, togs emot otroligt bra av kunderna och det är många som har hakat på här. Det var efterlängtat. Vad härligt. Sen så finns det ju eh, andra anledningar också som till exempel handlar om kostnadssynergi tänker jag och den typen av liksom, synergier. Vill du berätta mer om det? Absolut. Alltså, när vi gör förvärv så handlar det oftast eh, om att öka tillväxten. Eh, men en annan positiv effekt kan vara också till exempel om eh, det är överlappande kontor eller, eh, eller liknande som gör att man då kan kanske kan stänga ett kontor och man samlas på ett kontor och därmed kunna öka lönsamheten. Eh, men generellt sett så fokuserar vi mer på tillväxtorienterade förvärv eh, med vårt portföljbolag. Mm. Och det här med att man vill då stärka sitt produkterbjudande till exempel. Kan du berätta lite mer om hur ni den här affären som ni ja, gjorde, men... vill, vill du avslöja vad, ja. vad det var ni gjorde och hur ni gjorde den analysen? Ja men, men dels så det var ett sug från marknaden att vi, vi, vi ska digitalisera det vi kallar för egenkontrollen då egentligen att mäta temperaturer och föra det bok som har jobbat med permar eh, till mångt och mycket den kundbasen som vi alltså har. Alltså matens temperatur ja, precis, inte om du har mottagnings- vet vad vi Ja om. du har ett mottagningskök på ett daghem till exempel. Ja. Och så kommer maten i, i ett värmeskåp och så vill du veta att amen, den här temperaturen är över 70 grader i det här mm. värmeskåpet. Och så ska man hålla koll på det och bokföra det helt enkelt. Och istället för att jobba med perm så jobbar man i mobilen. Så det är väldigt förenklat lösningen då. Så det var ett behov av den här lösningen på marknaden. Vi letade efter flera och vi hittade ett bolag som heter ESIA då som vi förvärvade i somras. Och de hade en väldigt bra produkt. Men de hade inte förmågan att sälja. De hade inte marknadsföringsförmågan. Och kunderna vill oftast inte köpa från en jätteliten leverantör. Så det här är ett ganska vanligt fall där man är väldigt produktfokuserad och har en fin produkt men det är mycket annat som saknas. Kommer man in i en större familj med både kunder och de andra saknar på plats så, så blir det lätt proppen nu och det var det som hände. Mm. Det tycker jag var en intressant aspekt som du säger att tilliten till ECS produkt ökar när den finns inom det större ramverket Matilda Foodtech. Det är ju jätteintressant mm. för dem. Ja, men de tittar på anledningen. Mm. För det är ju alltid två som... Ja, även om de är produktexperter så är, kanske man inte är så duktig på att pitcha sin produkt. Eh, och det är ju sånt, sånt som lite större bolag ofta är väldigt duktiga på. När, när är det läge att göra ett förvärv? Vem vill börja? Vill du börja? Mm. Nej, men har man satt sin plan, vad är vi på väg, vad vill vi uppnå så har man ju identifierat, som i vårt fall, vi vill ut i Europa, vi vill bredda vårt erbjudande, vi vill komma in i en ny sektor i Norden. Så får man ju bygga en pipeline efter det och en plan och sen se till att fylla den pipeline med många, många case, många prospects helt enkelt. Det liknar ganska mycket försäljning. 
Och sen så jobba hårt och länge på de här prospektsen. Och sen så dyker läget upp och då klipper man. Men, eh, men det gäller att ha gjort det här grundarbetet. Jag vet inte om mm. du håller med. Just att det är, ja, inget, men, det är ingenting som händer av sig självt. Har man en plan och jobbar hårt så... Ja men verkligen, det är väldigt viktigt att ha en plan. Men jag skulle säga att innan man kan göra ett förvärv så behöver man vara i en viss storlek. Alltså man behöver gärna ha en organisation på åtminstone 20 personer. Kanske ha en omsättning på 25-30 miljoner. För att man måste också kunna ta hand om förvärven. Och Vad om, betyder det att ta hand om? Men om man gör ett förvärv, eller till att börja med, om man gör en due diligence, då brukar tre till fem personer åtminstone vara involverade från då det förvärvande bolaget. Och om man då är ett bolag bara med tio anställda och hälften av bolaget sysslar med förvärvet, ja men då kommer man ju tappa sin grundaffär. Yeah. Mm. Men som Erik har varit inne på så också... Innan man börjar göra förvärv så är det väldigt viktigt att sätta upp en plan för hur man ska göra det här och sätta en förvärvsstrategi. Och då rekommenderar jag att man börjar sätta ett mål. Vad ska vi vara om tre till fem år? Vad är vår ambition? Och nästa steg är hur tar vi oss dit? Vilka resurser och vilka medel behöver vi? Och vad kommer vi göra på organisk väg? Och vad kommer vi göra genom att göra tilläggsförvärv? Och det kan till exempel vara, vi har en, en marknadsposition idag, vi finns i Norden. Vi kommer ta oss organiskt till England. Men vi bedömer att eh, givet de resurserna vi har så är det bäst att ta sig in i tyska marknaden genom ett förvärv. Mm. Men det är väldigt viktigt att börja i rätt ända. Först sätta planen, eller målet. Hur tar vi oss till målet och vad gör vi inorganiskt och vad gör vi organiskt? Och det här, jag tänker, det målet, det har man ju oavsett om man tänker förvärv. Det är ju hela, hela planen och affärsplanen framåt. Så har man inte ens det, då klarar man sig mm. inte så långt. Nej, men det är inte alla som har en, en, en tydlig tre- eller femårsvision. Ah, okej. Okay. Mm. Mm. Erik, hur, hur, ser din, eller hur ser er förvärvsstrategi ut? Och vad, vad tycker du är viktigt att ge lyssnarna liksom för insikter här? Ja, men dels så har vi ju jobbat med den eh, och bollat den med styrelsen i ett antal eh, iterationer. Eh, och konkret, eh, vi ska ner i, i DASH i Tyskland, Österrike och Schweiz. Vi ska in i nya segment i Norden och vi ska göra tilläggsförvärv. Så det är tilläggsförvärv där vi kompletterar vårt produkterbjudande. Så det är korta ordalag liksom, strategin. Eh, vi letar efter bolag som är SAS-bolag som eh, är duktiga på sin produkt men kanske saknar marknadsförings- och säljskapacitet. Um, och sen så har vi riggat organisationen så vi har medarbetare som lägger huvuddelen av sin tid på att förverkliga det här. Är det vanligt David, du som tittar in i många olika bolag, att det finns några medarbetare som håller på med integration och som bygger pipen och kanske utvärderar möjliga uppköpskandidater? I, i bolag där det är, som har runt 100 anställda, då kan det finnas personer som fokuserar på det och lägger ganska mycket av sin tid på det. Men är det bolag som har runt 50 anställda, ja, men då, då brukar inte det vara en prioriterad position eller prioriterad arbetsuppgift. Men där stöttar vi våra portföljbolag och, och hjälper till med att identifiera och träffa potentiella tilläggsvärv. Också. Vi är också med i dödligningsprocessen och, och hjälper till. Vad mer har ni i förvärvsstrategin eller liksom i, i, den, i det dokumentet, i den planen som kan vara värt att dela med lyssnarna? 
Ja, men man bör ju ha finansieringsplanen på plats också. Det är en jätteviktig mm. del. Hur man, ja, har vi råd med det här? Hur ska vi finansiera de här förvärven? Eh, så att, eh, den behöver man ju ha koll på innan, innan man liksom bestämmer storleken på bolag. Vilka typer man har råd att köpa med egentligen. Mm. Så att det, det är en annan viktig del. Mm. Vad som också är viktigt när man sätter själva förvärvsstrategin. Eh, det är också att prioritera. Eh, för att när man väl sätter en strategi så finns det ofta väldigt mycket bolag att titta på. Då för att smana av så kan det vara bra också att sätta ett antal hårda kriterier som eh, de potentiella förvärven måste uppfylla. Det kan till exempel vara att det ska vara bolag som är i geografi X. De ska ha omsättning över 20 miljoner. De ska ha återkommande intäkter över 50%. Och de ska ha en kultur som liknar vår egen. Och på så sätt så kan man då jobba mer fokuserat eh, och, och träffa mer relevanta bolag. Hur har, hur har ni satt hårda kriterier för Matilda Foodtech? Det kanske Erik bäst svarar på. Ja, men dels så har vi ju liksom gjort kartan vilket område ska vi titta på. Jag menar, Foodtech är väldigt brett. Så att det har ju tagit en hel del tid och research att liksom hitta den. Vad är det faktiskt siktar på? Och sen är det storleken. <clears throat> ja, men vi behöver ha, det kanske måste vara tio personer minst. I synnerhet om man tittar på ett förvärv utanför Norden. Jag talar inte tyska och då behöver vi liksom någon form av body där för att kunna våga göra förvärvet. Vi får inte vara för personberoende. Så att det är en del. Och om vi pratar lite om risker då, då För att det här är ju ett område där det är mycket pengar, det är mycket tid. Det liksom handlar om bolagets tillväxt, alltså det här är ju superkritiskt område så man vill ju minimera riskerna. Vad kan man, vad kan man vara uppmärksam för, på för typ av risker? Du var inne på när du beskrev liksom områdena för hårda kriterier så ja. förstår man ju till exempel det här med kultur är viktigt. Kultur är jätteviktigt när man gör tilläggsförvärv. Om man gör ett förvärv och det blir kulturkrock så blir det ingen bra integration. Så det är otroligt viktigt att spendera mycket tid hos det bolag man ska förvärva för att förstå kulturen. Förklara sin egen kultur. Um, vi, har varit, vi har case där vi har gjort förvärv av bolag som kanske har en väldigt auktoritär kultur. Där man uh, lutar sig mycket mot vad vdn eller grundaren säger. Medan det förvärvande bolaget har haft en decentraliserad struktur. Och det har inte blivit bra. Och vad händer då? Nej men då då när det förvärvande bolaget ska integrera det här bolaget så då den vdn säger till de anställda men kan inte ni fixa det här och, 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 och ta ett egna initiativ så, så händer ingenting för man är vanligt i någon som detaljstyr eh, än framåt. Du nickar, du känner igen dig. Ja, jag känner igen jättemycket av det du säger men <clears throat> dels att jag ser värdet, vi har jobbat med kulturen och våra värderingar här <clears throat> senaste Året och att kunna beskriva det, vilka vi är för de här prospekten som vi talar med, det är otroligt bra. För då får man igång en dialog och de öppnar upp sig. Sen gäller det att vara supertransparent. Vad, vi, vad ska vi bygga och vad är vårt mål? Och se att man har synkt där. Är, är man med på resan? Vill man göra det här tillsammans? Ja, det, för, det förvärvade bolaget vill vara med på resan. Ja, precis. Mm. Mm. Förstår de vår resa och vill man är, är, liksom, är den attraktiv? Mm. Sen är en annan del som jag tycker är viktig det är ju att många av de här bolagen det är entreprenörer och att vi vill ju behålla en viss entreprenörs, entreprenöriell känsla 
Och att behålla den samtidigt, samtidigt som man bygger något större, det är en spännande balans. Men, men den är väldigt viktig att hantera. Mm. Kan, man, även om det inte är direkt i temat, kan du inte beskriva i och med att du har varit igenom det här. Hur har du glöden och personen hos entreprenören vars bolag blir förvärvat kvar fast det är i en annan kontext? Dens bolagsnamnet kanske ändras. De kanske har jobbat med sina två bästisar innan nu för de jobbar med några svenskar här. Berätta vad är viktigast här för att, för att ha kvar personen. Ja men det är viktigt att veta vad brinner den här personen för och vad skapar den här personen värde och sen så kanske hitta en roll där man kan få lägga mer tid för det. Som entreprenör och vd kanske för ett sjumannabolag så är man ansvarig för allt men tänk nu kommer in i den här nya familjen och får lägga ekonomin åt sidan och kan brinna för produkten och lägga all min tid på affärsutveckling till exempel. Då kan man ju till och med få en ökad skjuts mm. så att i glöden. Mm. Generellt skulle jag säga att som förvärvande bolag så måste man förstå och inse att det är väldigt mycket känslor mm. som är kopplat till ett bolag och det är ens ingen baby och, 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 och ta det i beaktande. Det är inte bara eh, det priset som man betalar som har betydelse utan det finns mängd andra eh, faktorer som kan se ännu viktigare. Ja, och och, och där, där är så tidsaspekten. Mm. Vi pratade tidigare om att bygga en pipe Ting tar tid. Och vad är det som tar tid? Ja, men jag tror att det är jag som ska sälja mitt bolag som måste liksom förlika mig med tanken. Ja, det här är mitt livsverk som jag har jobbat med i 12, 15, 20 år. Nu ska mm. jag sälja det. Det, det, det tar tid. Mm. Och det måste man bearbeta. Så att, liksom... Även om det kommer en påse pengar och nya möjligheter så finns det ju något i att de var fria, de var autonoma i bolaget, ja. byggde själva. Det är en liten sorgeprocess som du säger att att faktiskt avsluta den delen av resan kanske. För dem är det inte bara liksom ett jobb. Mm. Utan det här är mm. ett liv. Liksom. Det, det är ett ny kontext. Så att det, det tar tid. Och det måste få göra det. Men, men vår målsättning när vi gör förvärv. Är ju att grundare och ledningsgrupper ska känna att. De kommer in i ett sammanhang där vi kan hjälpa bolag att accelerera. Mm. Så det ska ju vara positiv mm. känsla när man kommer in. Och det är väldigt viktigt att, mm. att det är så att man, är, att man samlar sig kring en gemensam målbild. Har man inte det så blir integrationen väldigt mycket sämre. Hur mycket, tar hur mycket tid tar integrationsarbetet? Om vi pratar om det här bolaget som ni förvärvar i somrar. Pratar vi om månader eller? Det gick väldigt snabbt. Och en av anledningarna det var att vi fick över rätt personer. Fick inte över alla personer. Alla personer är inte rätt. Så att det var det. Den andra delen var att vi kunde leverera på de löfterna. Det vill säga att ja, men nu, det finns, det, vi gör det här för att vi ska sälja till vår kundgrupp. Och det gjorde vi mer än så. Så att det blev väldigt mycket att göra. Och en väldigt positiv liksom, drag. I, vi, vi levererade på löften mm. egentligen. Vad finns det mer för risker som inte har med kultur och kanske förväntningar hos grundarna att göra? Mm. Ja, men det, det, I vissa fall så har jag en, en grundare en ägare levt med det här bolaget länge och slutar vid förvärvet av olika skäl att man helt enkelt går i pension. Och är det då en ledare, en grundare som kanske har varit auktoritär och de nyckelpersonerna som den personen har under sig, omkring sig, inte får träna på ledarskap. Och så kommer man in i den här nya kontexten, resten av medarbetarna i det förväntade bolaget förväntar sig en förändring, men det kan bli ganska tufft situation för de här nyckelpersonerna som då kliver upp och blir ledare om man nu väljer att göra så. För de har inte den vanan att ta den rollen menar du? Nej, de, de har skolat sin annan ledarstil. Mm. Mm. Och vad kan man göra för att minska riskerna? Vad gör ni då för att 
för, för att liksom linjera förväntningar och skapa förutsättningar för det förvärvade bolagets medarbetare att, att, att bidra direkt. Alltså, alltså, ett vanligt misstag det är att man börjar planera för integrationen efter man gjort förvärvet. Det här är något som man ska tänka på redan innan man lägger ett indikativt bud. Och framförallt så ska man diskutera det här, hur man ska integrera bolagen i tidigt skede med målbolaget, med organisationen som man ska förvärva. Så att man har en gemensam plan för hur det här ska gå till. Ja, det är precis då. Lyft det här otroligt tidigt. Nu har ju vi gjort ett antal förvärv och integrationsresor och lärt oss ett antal läxor. Men upp med dem tidigt innan man skriver LOI. Mm. För det säljande bolaget, de har inte gjort det här. Men Så de... det handlar om kommunikation. Transparens. Transparens. Mm. Mera. Hopes and fears. Ha den här dialogen. Vad är, du, vad är du rädd för kan uppstå efter förvärvet? Och vilka förhoppningar, förväntningar synkar de sakerna? Både innan LOI och sen så eh, även efter eh, själva förvärvet och det den är gjord med, med en större grupp då. Jag håller med. Mm. Mm. Um, och, och om man nu är intresserad av att, att växa på det här sättet och har liksom funderat på vad klarar vi organiskt och så vad, vad behöver vi göra via förvärv. Hur, hur identifierar ni bolagen? Ni, ni, du sätter upp vissa hårda kriterier men liksom, hur gör ni det, det urvalet David? Så som vi jobbar i själva processen att identifiera eh, potentiella till tilläggsvärld. Det finns en mängd olika källor som vi använder. Dels så kan man ju söka i databaser, man kan gå på mässor, man kan eh, eh, googla men framförallt ska jag säga att det är jätteviktigt att prata med organisationen. Mm. Prata med säljarna. Vilka är det du möter mm. i marknaden? Vilka är jobbiga konkurrenter? Um, och, och, och sprida det här på ett rimligt sätt i organisationen. Ofta står de bästa eh, idéerna kommer mm. fram. Och sen också såklart ha tentaklerna ute både med lokala så kallade sådana här corporate finance rådgivare men också internationella som kan komma med, med bra idéer. Förstår men... jag det rätt att prata med säljarna på, de, på, på prospects eller mera dina egna säljare sina, vet hur marknaden... Ja, precis. Sina egna säljare mm. som är ute på fältet och träffar olika bolag. Jätteviktigt. Nej, men jag håller med. I synnerhet när man ska göra de här tilläggsförvärven i produktfloran för befintliga kundgruppen. Då är det ju inga bättre än säljarna som har koll på vad kunderna vill ha. Och här gäller ju, har man liksom en, en, en gedigen strategi och plan, M&A-plan, då ska man ju vara transparent med den, med organisationen. Då får man också hjälp. Men ska man in i en ny marknad, ja, vi har jobbat med Business Sweden och menar, då får man ju hitta andra resurser för att scanna och göra det researcharbetet. Sådana som är experter på ja, att precis. identifiera den typen av Så att det beror på. Mm. Men, mm. men det kan också vara att man eh, kontaktar olika typer av branschförbund. Alltså det finns ju, man måste vara kreativ här för att kunna liksom mappa ut hela spelfältet med potentiella eh, förvärv. Och, var, och det är väldigt viktigt att vara aktiv, proaktiv, ringa, träffa mycket bolag. Kan vi prata lite om det här med att ni pratar om synka kulturen, synka ledarskapet, klara av liksom takten. Kan man säga att nu gjorde ni ett förvärv i somras och så tittar ni på några nya. Kan man tänka att liksom vissa saker måste verka ut att det kan inte gå hur fort som helst vi måste hålla liksom ett tempo för att de integrerade bolagen ska, det ska sätta sig eller kan man, kan man hålla på i ett högt tempo och göra mycket förvärv? 
Nej, men jag tror att det gäller som all förändring i ett bolag. Alltså det, <hör> människor klarar av en viss förändringstakt. Så att, så att vi, vi, vi håller ju örat mot rälsen, alltså örat mot våra medarbetare. Eh, medarbetarundersökningar och sådana där saker. Så bara, hur mår man? Hur mycket kan vi klara av? Eh, så att eh, ja, det gäller att ha den känslan. Sen så finns det också olika typer av förvärv och integrationer. Till exempel om vi identifierar ett väldigt spännande bolag i en ny marknad och ett bolag som är väldigt välmående och växer snabbt. Men då kanske man inte ska integrera så mycket. Utan man ska inte, och man ska inte störa det här bolagets tillväxttakt. Utan man ska låta ledningsgruppen eh, köra på om man ska snarare ge dem ännu mer medel och kunna accelerera tillväxten ännu mer. Ja men verkligen, jag håller med. Och det, det kan ju vara andra parametrar mm. i det där att det kan finnas earn-out-modeller som gör att det också ja, är en nödvändighet. Mm. Uh. Och hur menar du att liksom lärandet eh, och, och värdet ska kunna transfereras mellan bolagen om de är ganska mycket självständiga enheter? Erik ser ut som han vill svara där. Jo men jag, jag tänker så här att <clears throat> det är mycket timing mm. och nu kanske det inte är att göra den här stora integrationen, men nu har vi möjlighet att köpa det här bolaget. Så att det kan, vi köper bolaget, de får jobba på att växa i ett år och sen påbörjar vi integrationen. Det kan ju vara en del av planen mm. som är den bästa. Mm. Ja, och sen så finns det ju olika typer av integrationer som sagt. Eh, om man kanske gör lite mindre förvärv i, 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 i ett geografiskt område där man redan har ett kontor. Uh, då kanske alla de personerna kan sitta på ens eget kontor och, och man integrerar produkten på ett, uh, ett smidigt sätt. Men om man gör ett stort förvärv i en ny grafi, jag menar, då ska man inte försöka konsolidera de här bolagen hårt på en gång utan det blir sällan bra utan man måste ha en tydlig plan och ta det försiktigt för att inte uh, riskera att, att tappa människor mm. och så vidare och så vidare. Skulle ni kunna dela mer av några misstag som ni känner att det här var verkligen en läxa och det har vi, den tar vi med oss och nu gör vi annorlunda, Erik? Ja, absolut. Nej, men jag tror att <hör> eh, ser man att någonting, det här verkar inte funka så är det att agera snabbt. Man ska inte vänta. Eh, det, är liksom, det är en klassiker men det är många eh, tillfällen man kan gå i den fällan. Helt enkelt. Så att ser man någonting under DDN eller, eller tidigt integrationen, det här behöver vi ändra på. Gör det. Gör det snabbt. Det är inget att vänta. Och något som har med, ännu mer med liksom urvalet eller förvärvsstrategin att göra? Nej, men jag tycker, <clears throat> där har vi, ja, ta upp de här svåra frågorna tidigt. Det gjorde vi inte i de första förvärven. Mm. Långt före det... LOI säger du? Ja, mm. absolut. Mm. Mm. En, ett misstag eller en läxa? Man ska ha respekt för att förvärva en, en konkurrent som erbjuder samma sak som det förvärvande bolaget. Det kan bli problematiskt att man har två produkter som erbjuder samma sak. Då kan det uppstå frågor, vilken produkt ska vi fokusera på? Och det kan ibland vara ganska... Så här, det kan vara lite dålig kultur att förvärva konkurrenten. Det kan ju lätt byggas upp en viss jargong då eh, mellan bolagen i fråga. Så ha respekt för just att förvärva direkt konkurrenter. Mm. Du såg ut som du kände igen dig där. Ja, men det gjorde jag. <laughs> Så att, eh, det, det kan vi ta ett separat avsnitt om. Ja. Men, <clears throat> för vad är det svåraste då? Nej, men, men, men någonstans om man köper liknande system som, som överlappar helt enkelt. Så, men någon... 
en, en del av rationalen när man växer det är att okay, nu kan vi satsa mer utvecklingskraft. Men det ska man göra på en produkt och inte på tre. Och då måste man ju tidigt bestämma sig för vilken, vilken man ska lägga ner och vara öppen med det och diskutera det. Och det är ju en jobbig process. Mm. Både för kunder och medarbetare. Så att det, det är inte lätt. Mm. Om du Erik skulle kunna få ta in ytterligare en person och förstärka liksom ert förvärvs team eller de som jobbar. Vad, vad, skulle den, vad skulle du vilja lägga ännu mer tid på? Nej, men nu tror jag att nästa person kanske är en, en man på plats i UK för att känna kulturen. Vi har ju en otroligt, förutom du David som är nere i München nu, mm. så har vi en, en, en native tysk. Det är otroligt bra för den resan. Men nästa steg kanske en native britt helt enkelt som mm. kan den kulturen. Vi pratar mycket kultur, det är roligt. David, om någon, någon förstärkte dig och din hjärna, vad skulle du behöva, vad skulle du vilja lägga ännu mer tid på? Jag skulle vilja ha tid att träffa ännu mer bolag. För att göra rätt investeringar så är det väldigt viktigt att träffa mycket bolag, träffa många entreprenörer, gärna i många olika geografier. Och genom att träffa många bolag inom en, till exempel en specifik nisch så lär man sig också, okay, med vilket är det bästa bolaget inom den här specifika nischen? Eh, vad är viktigt att tänka på när man förvärvar sådana här bolag? Och det skulle vara ännu mer tid att vara ute på fältet, träffa bolag. Och jag är jätteglad nu att eh, covid-19 förhoppningsvis är över. Så vi kan ha ännu mer fysiska möten. För jag tycker det är först då man verkligen lär känna entreprenörerna och ledningsgrupperna. Vi brukar ju alltid eh, avsluta... Eh, våra poddar med några tips eh, från Montero. Eh, kör du den David? När det kommer till tilläggsförvärv så är det väldigt viktigt att ha en plan. Eh, det är väldigt viktigt som sagt att träffa mycket olika bolag och träffa mycket olika entreprenörer. Men framförallt stressa inte. Eh, det tar tid att hitta rätt förvärv och det tar tid att göra en bra integration. Så det är väl några ha en plan, tips. träffa många bolag fysiskt mm. och eh, ha respekt för tiden. Mm. Sen är det så att det finns mer tips i er e-bok om tilläggsförvärv på montero.com. Absolut, så där finns en massa matnyttig information. Mm. Så gå in på montero.com, där hittar ni den, där hittar ni andra e-böcker om andra eh, områden som Montero delar med sig av. Tack för att ni har lyssnat.